0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mir eine große Freude und es ist mir eine Ehre, heute hier predigen zu dürfen. Es ist meine erste Predigt hier, wie schon gesagt wurde. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Es ist ja doch mal eine neue Erfahrung, ein neues Erlebnis. Wir sind also, wie in, einer, ja, wir sind also in einer Predigtreihe über Gleichnisse Jesu. Und ähm, ja, was ist ein Gleichnis? Das ist so eine Frage, die man sich als erstes stellen muss, bevor man über Gleichnisse redet. Und da frage ich immer bei solchen Sachen mein schlaues Buch, ähm, was sagt das dazu? Und das sagt, in der bildhaften Sprache des Gleichnisses vertreten Dinge und Verhältnisse des täglichen Lebens geistige und geistliche Wirklichkeiten und Vorgänge. Besonders häufig geht es dabei um das Reich Gottes. So ist es bei den Gleichnissen Jesu. Die Gleichnisse Jesu haben noch eine zweite Eigenschaft, die dann später im Artikel behandelt wird in diesem Buch. Nämlich, dass sie einerseits Geheimnisse oder ähm, Vorgänge beschreiben und veranschaulichen, auf der anderen Seite aber auch verbergen. Sie haben einen verhüllenden Charakter. Es geht nämlich darum, dass Menschen, die, Christus, die sich nicht auf Christus einlassen, die Inhalte, der Kern der Gleichnisse verborgen bleibt. Denn wenn man sich nicht auf Christus einlässt, lässt man sich nicht auf den Kern der Gleichnisse ein, versteht man die Gleichnisse nicht. Jedes Gleichnis betrachtet ein bestimmtes Thema. Darauf konzentriert sich Christus beim Reden und darauf dürfen wir uns als Zuhörer und als Leser ebenfalls konzentrieren. Es hat keinen Sinn, diese Gleichnisse wirklich zu nehmen. Das Reich des Himmels ist kein Hefeteig, kein Klumpen Hefeteig, den eine Frau nimmt und vermengt. Das ist Quatsch. Es sind Sinnbilder. Und so dürfen wir sie auch verstehen. Und wir dürfen uns mit diesen Gleichnissen so beschäftigen? Wo ist der Kern? Welches Detail möchte uns Jesus mit diesen Worten vermitteln? Welche Parallelen können wir ziehen? Und wo können wir keine Parallelen mehr ziehen? Unser heutiges Gleichnis steht in Matthäus 25. Matthäus 25, das ist schon ziemlich am Ende des Matthäus-Evangeliums. Das ist kurz vor seiner Verhaftung. Es ist kurz nachdem Jesus Christus im Tempel gewesen ist und dort den Pharisäern und Schriftgelehrten mal so richtig die Leviten gelesen hat. Er hat ihre Lebensweise, ihre Ansichten in aller Öffentlichkeit bloßgestellt und war nun auf dem Weg zu seiner Unterkunft zusammen mit seinen Jüngern. Und unterwegs erzählt Jesus ihnen vom Ende der Welt, vom Ende der menschlichen Herrschaft. Er legt ihnen lang und breit dar, dass das keine sehr schöne Zeit werden wird, diese Endzeit. Auch und gerade für seine Anhänger nicht. Er beschreibt die Drangsal und er beschreibt die Zeit vor und auch während seiner Wiederkehr. Und er bespricht das in einem sehr privaten Rahmen. Also er macht das nicht in der Öffentlichkeit wie vorher im Tempel, sondern das ist ein privates Umfeld. Dabei sind die Jünger und verschiedene Begleiter. Und er schreibt davon, oder er redet davon, dass es ganz plötzlich geschehen wird. Wie in den Zeiten Noahs, als sich eines Tages die Klappe der Arche schloss und dann war es für alle zu spät. Er beschreibt, dass der eine Mensch angenommen wird und der andere preisgegeben. Und von außen kann man nicht sehen, warum. Und er beschreibt in dem Gleichnis von dem Treuen und dem treulosen Treulosenknecht, dass er denjenigen, den er bei der Arbeit vorfindet, belohnen wird, befördern wird, den er aber faul finden wird, bestrafen wird. Und es wird sein wie mit zehn Brautjungfern, die zu einer Hochzeit eingeladen sind. Und damit sind wir bei dem heutigen Gleichnis. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Eine Hochzeit im alten Jerusalem, im alten Israel, sah damals so aus, dass der Bräutigam sich geschmückt aufgemacht hat in Richtung des Hauses seiner Braut. Ähm, die Braut wiederum, die machte sich fertig und zog mit ihren Freundinnen den Brautjungfern geschmückt ihm entgegen. Und genau diese alltägliche Situation, die Tag für Tag in Israel stattfand, die für die Jünger völlig normal und selbstverständlich waren, die nutzt Jesus hier zur Beschreibung. Ein alltäglicher Brauch. Und genau an diesem Punkt sind wir. Die Brautgesellschaft, die hat sich jetzt aufgemacht, dem Bräutigam entgegen. Es gibt einen Treffpunkt, aber ganz offensichtlich gibt es keinen Termin. Der genaue Zeitpunkt ist nicht klar. Und es gibt kluge und weniger kluge Mitmacherinnen, Jung, Brautjungfern. Jesus nutzt hier ein überraschend scharfes Wort, um die nicht so klugen Frauen äh, zu beschreiben, die ja Brautjungfern. Er nutzt nämlich das Wort, was er in der Bergpredigt nutzte, um zu sagen, wer dieses Wort nutzt, wer so seinen Nächsten nennt, ist des höllischen Feuers schuldig. Also wenn wir hier von Dummkopf reden, dann ist das noch zu harmlos. Er nutzt ein scharfes Wort. Was würdest du sagen, wenn du einen Menschen einen ziemlich dummen Dummkopf nennen würdest? Ihr seid alle Christen, ihr nennt eure Mitmenschen nicht Dummkopf, aber wenn du es tun wolltest, als Schwabe... Dann sagst du sowas wie du bloder du oder du lalle oder du rufferkopf oder so ähnlich. Als Hochdeutscher würde man vielleicht sagen du Volltrottel, du Idiot. Ja? Also solche, so ein Wort hat Jesus verwendet und ich werde im Folgenden auch dieses Wort mit, oder derartige Worte verwenden. Also wir reden von den klugen und den idiotischen Brautjungfern. Die Idiotinnen nun nahmen zwar ihre Lampen mit, ihre Fackeln, aber nicht ausreichend Brennstoff. Die Fackeln waren so ähnlich, wie man das heute kennt aus dem Garten, so eine, so eine Fackel mit Topf oben dran, da war Öl drin, oben guckt er doch ein bisschen raus und das brennt dann. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und sie haben halt da ein bisschen Öl drin, sie wissen gar nicht so richtig, wie viel, und das war's. Und die klugen Mädels, die nahmen ihre Lampen und dazu eine Nachfüllpackung Öl mit, wie sich das gehört. Das macht man so, das ist eigentlich normal. Das ist jetzt überhaupt nichts besonders Pfiffiges. Das ist nicht anders, als wenn du heute zu einer Hochzeit gehen möchtest, ähm, ein Treffpunkt klar ist, aber noch nicht der Termin und du wartest auf eine Nachricht, Ja, wann geht es denn nun los ähm, und du weißt genau, du möchtest die ganze Nacht über Fotos und Videos machen, aber du lädst dein Telefon nicht auf. Ja, also mit 20% Akkulatung geht man nicht auf eine Hochzeit. Das ist, <lacht> macht man nicht. Ähm, das ist töricht. Ja, yeah. so und die klugen Mädels, die haben nicht nur ihr Handy aufgeladen, die haben noch ein Powerbank dabei. Also die sind gut vorbereitet. Wie angekündigt kommt der Bräutigam lange Zeit nicht. Dass das angekündigt ist, sehe ich daraus, dass die Mädels nicht wieder nach Hause gehen. Also es ist ganz offensichtlich vorhergesagt worden. Ähm, ja, das könnte länger dauern. Seid vorbereitet. Ähm, Genau, sie gehen nicht nach Hause. Dann wird es finster, es wird kalt, die Mädels schlafen ein. Kein Problem. Die Fackeln brennen unterdessen natürlich weiter. Man löscht die Fackeln nicht aus. Es gibt keine Streichhölzer, es gibt keine Feuerzeuge und so coole Feuerstähle, wie die Ranger sie haben, womit zwei Schlägen die Funken sprühen, hatten sie wahrscheinlich damals auch noch nicht. Sprich, die Fackeln brennen auf Sparflamme weiter. Und mitten in der Nacht kommen dann plötzlich Stimmen, kommen dann so die, die Herolde, ich vermute mal, es sind so die Freunde, die Junggesellen, die den Bräutigam bekleiden und jubeln und heute wäre es ein Autokorso, ein Hubkurso, die anrufen, ja, der Bräutigam kommt, auf, es geht los, ihm entgegen. Die Mädels, die standen nun auf, die klugen Mädels machen ihre Lampen fertig, füllen ein bisschen Öl nach, haben ja Nachfüllpacken dabei. Und auf geht's, sie sind fertig, kann losgehen. Die dummen Mädels, die standen dann da, die merkten, Ah, unsere Lampen gehen aus, aber gebt uns mal was von eurem Öl ab. Naja gut, darauf konnten die klugen Mädels, die vorausschauenden Mädels nicht eingehen, weil sie ja dann selbst im Finstern gestanden hätten. Na, das Ölpacken kommt rum, das ist jetzt nicht wie eine Powerbank, die, die man splitten kann und aufteilen kann auf zwei oder drei Handys, sondern das wurde umgefüllt und dann war es fertig und dann war das in der Lampe drin. Man sieht ja im Stockfinster nicht, wie viel Öl man noch hat. Ja, und dann sagten die Klugen zu den Dummen, ähm, Moment, das muss ich gucken. Genau. Das können wir nicht tun. Äh, wenn wir euch unser Öl geben, dann stehen wir selbst im Dunkeln. Und dann haben sie gesagt, ähm, geht doch in den nächsten Ort und geht zum Ölhändler, mitten in der Nacht wird er sich freuen, da kann er euch für einen Wucherpreis neues Öl verkaufen. Okay. Dann mussten die also los. Und die waren weg, als dann der Bräutigam ankam. Die fünf, die bereit waren, die sind in der ganzen Brautprozession, der ganzen Gesellschaft, sind die losgezogen ins, äh, zum Hochzeitssaal und sind rein und haben gefeiert und die Tür wurde zugemacht, damit keine ungebetenen Gäste kommen. Geschlossene Gesellschaft ist heute nicht anders. Als dann die Nachzügler irgendwann mal nachkam und anklopften, stelle ich mir das so vor, dass dann er natürlich erst einmal der Türsteher heranging. Und der Türsteher, der guckt da raus und sieht da fünf junge Mädels, Mutterseelen, allein in der Nacht rumstehen und die sagen, ja, wir würden gerne zur Hochzeit kommen. Und dann geht er rein und holt den Bräutigam und der Bräutigam kommt zur Tür und sagt, äh, was wollt ihr? Ja, wir wollen zur Hochzeit. Und dann sagt der Bräutigam, ja, Moment, ich, ich kenne euch nicht wer seid ihr? Und überhaupt, die ganze Gesellschaft von hunderten Leuten, die ist von einer Stunde hier angekommen, wo seid ihr denn gewesen? Ich kenne euch nicht, macht, dass ihr wegkommt. Ich kann euch nicht reinlassen. Also, wie ich finde, eine ziemlich nachvollziehbare Entscheidung. Man hätte natürlich auch die Braut fragen können, aber darum geht es ja gar nicht in dem Gleichnis. Ähm, darum sagt dann Jesus in Vers 13, seid wachsam. Ihr kennt weder den Zeitpunkt seiner Wiederkehr, meiner Wiederkehr, äh, noch wisst ihr die Stunde und äh, seid darauf gefasst, dass es länger dauert und hütet euch vor seiner Dummheit hütet euch davor, nicht vorbereitet zu sein bevor wir uns nun näher mit den Aussagen, mit den Inhalten des Textes beschäftigen guck wir einmal, wer alles mitmacht wir haben da den Bräutigam, der Bräutigam steht ganz klar für Jesus Christus er ist der Chef, der Entscheider derjenige, der über Eintritt und draußen bleiben entscheidet. Die Hochzeit steht für den Himmel, das Himmelreich, die ewige Herrlichkeit und das Draußen steht für die Hölle. Soweit, so einfach. Die Zeit des Wartens. Die Zeit des Wartens ist die Zeit des Wartens. Das ist jetzt. Das ist das, die Zeit, in der wir darauf warten, dass Christus wiederkommt. Und dann sind da die Stimmen. Der Bräutigam ist da, auf, ihm entgegen. Ich finde es sehr schön, dass Jesus hier seinen Engeln eine Rolle in diesem Gleichnis gegeben hat. Denn wir sehen wenige Verse vorher, dass es so läuft, dass der Herr seine Engel aussenden wird, um seine Gemeinde einzusammeln. Das hat er in diesem Gleichnis mit eingebaut. Und dann haben wir da noch die zehn Brautjungfern. Und das sind wir, alle zehn. Das sind seine Zuhörer und seine Leser. Es gibt viele Überlegungen, die sich damit beschäftigen, ob alle Menschen gemeint sind oder ob nur die Juden gemeint sind oder ob nur die Christen gemeint sind oder wer auch immer. Aber ich möchte es recht einfach angehen. Wie ich schon sagte, erzählt Jesus das in einem eher privaten Rahmen. An die Jünger, die auf ihn hören und die darauf gefasst sind, die sich darauf vorbereiten, dass sie zu dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt, noch dabei sind. Das erwarten sie. Und wir wissen auch, dass nicht alle Anwesenden dieses Abends oder jenes Abends, als Jesus das erzählt hat, in den Himmel kommen. Zum Beispiel war Judas Ischariot noch dabei, der Verräter. Seine Zuhörer beziehen also das Gesagte eindeutig auf sich. Die Brautjungfern stehen für seine Zuhörer damals und heute. Und was haben die Jünger wohl damals gedacht, als Jesus ihnen diese Geschichte erzählte? Und woran denkst du? Mein erster Gedanke, als ich diesen Text, die ganzen Texte, ringsum Matthäus 25, das erste Mal nach meiner Bekehrung las, waren etwa, wozu gehöre denn ich? Wo find, äh, ach so, ich finde, dass man diesen Gedanken, diese Frage, nicht zur Seite schieben sollte, sondern man sollte sie wirken lassen. Denn ich glaube, genau das hat Jesus damit bezweckt. Wozu gehöre ich? Gehöre ich zu den klugen Brautjungfern oder zu den idiotischen? Woran erkenne ich das? Und was macht den Unterschied? Und darüber wollen wir heute halt ein bisschen nachdenken. Was bringt denn eine dieser Jungfrauen dort dazu, sich schlau oder vielleicht auch einfach normal zu verhalten. Ich würde jetzt unterstellen, dass Schleuer eher ein normales weibliches Verhalten ist. Was bringt die anderen dazu, sich so abwegig zu verhalten, so idiotisch zu handeln? Ist Ihnen die Feier wichtig oder nicht? Wollen Sie wirklich zur Hochzeit? Verlassen Sie sich auf die anderen? Haben Sie kein, keine eigene Tatkraft? Glauben Sie der Einladung, wo draufsteht, es kann später werden? Ich glaube, das alles spielt zusammen und ich glaube, letztlich kommt es auf die innere Haltung der Brautjungfern an. Auf die innere Haltung der Menschen, die sich dann wiederum im Handeln äußert. Die einen nehmen die Hochzeit bzw. die Ewigkeit, worauf sich das ja bezieht, ernst und freuen sich drauf. Sie wissen, dass es länger dauern kann und bereiten sich innerlich entsprechend darauf vor. Die anderen wissen auch Bescheid. Aber irgendwie nehmen sie es nicht so richtig ernst. So scheint es zumindest. Oder sie sind einfach nur unbedacht. Sie denken nicht über ihre Konsequenzen, über die Konsequenzen ihres Handelns nach. Die Konsequenzen der Klugen ist, dass sie im Fest sind. Sinnbild für den Himmel, die Ewigkeit. Die Konsequenzen der Unbedachten ist, dass sie draußen bleiben müssen. Das Sinnbild der Hölle. Es steht für die Menschen, deren Unüberlegtheit sie in die Hölle bringt. Und darum nennt Jesus sie auch so drastisch, Idioten, Volltrottel, weil sie die Folgen eigentlich kennen und doch nicht sich entsprechend verhalten. So geht es ganz offenbar im Kern auf der einen Seite um die Ernsthaftigkeit des Glaubens bzw. des Glaubenslebens und demgegenüber um Gleichgültigkeit im Herzen gegenüber Gott und Gottes Reich. Und ich habe vorhin äh, aus dem Lexikon vorgetragen, der Kern der Gleichnisse Christi ist immer Christus selbst. Dieses Gleichnis möchte uns dazu einladen zu reflektieren, wie ist deine Einstellung zu Christus, zu Gottes Reich, zu seiner Gemeinde? Ist der Kern dieses Gleichnisses auch dein Kern? Wie ist es mit unserer inneren Haltung, unserer inneren Einstellung? Zeigt mein innerstes Interesse am Reich, das der Himmel regiert? Oder ist es mir Schnuppe? Das glühende Ende am Kerzendocht, das unter Wachsdampf erlischt, das man völlig ignoriert, wenn man die Kerze ausgepustet hat, das man abbricht oder abschneidet und dann wegschmeißt, das völlig unbedeutend ist, das ist die Schnuppe. Ist dir Gottes Reich ebenso Schnuppe wie die Schnuppe? Es kann kommen, es kann fernbleiben, es ist mir egal, Hauptsache, ich lebe mein Leben, wie ich es will. Und so eine zusätzliche Last, wofür hier der Ölvorrat Vorrat gehalten werden kann, das ist ja auch total umständlich, ich will völlig frei sein. Ist das deine innere Haltung? Oh ja, das Himmelreich, das wächst sicherlich auch irgendwie ohne mich, das braucht mich gar nicht. Oder anders gefragt, freust du dich, wenn dein Leben, wie es jetzt ist, endet und die Herrschaft Jesu anfängt? Oder möchtest du lieber dein jetziges Leben weiterleben, weil das ja so schön angenehm ist? Dazu sagt Christus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. In der Bergpredigt. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Ich mag diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen von Christus sehr. Sie sind ähm, sehr durchdenkenswert und sie sind geheimnisvoll, aber eigentlich auch gleich eine Offenbarung. Denn ich sehe in diesem Vers, in diesen, diesen Aussagen von Christus nichts anderes als die Einladung, die uns auch unsere Gesellschaft, unsere liberale Gesellschaft immer und immer wieder erzählt, aber meiner Ansicht nach nicht geben kann. Ich glaube, es ist die Einladung von Christus zur tatsächlichen Selbstverwirklichung. Denn Gott hat uns gemacht, Gott hat uns beschenkt und begabt. Er weiß, wer wir sind und was wir können, viel besser als wir selbst. Und ich glaube, dieser Satz ist die Einladung, völlig du selbst zu sein. Du selbst vom Schöpfer erdacht, vom Schöpfer gemacht und vom Schöpfer gelenkt, geleitet. 40, 50 Jahre später, nach diesem Gleichnis, sagt Christus auch nochmal etwas über Menschen, die nur an sich denken. Das steht in der Offenbarung 3. Da geht es um eine Gemeinde, die nicht so glatt läuft wie diese hier. Da schreibt er oder sagt er zu Johannes Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Oh, ich glaube, ich bin... Nee, doch nicht. Ich bin verrutscht. So. <lacht> Aber du bist tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch am Leben ist, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann von meinem Gott nicht bestehen. Denke daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du weiterschläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. <lacht> Wer das Himmelreich nicht ernst nimmt, der kommt auch nicht hinein. Wer sich Jesu nicht um Jesus schert, um den schert sich Jesus auch nicht. Das sagt Christus selbst auch. Was zeichnet nun auf der anderen Seite die klugen Brautjungfern aus? Was macht dich im Gleichnis zu einer klugen Jungfrau, zu einem klugen Menschen und äh, es geht hier bei Klug nicht um den Intellekt. Es hat überhaupt nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun, sondern eigentlich eher mit der Herzenshaltung, mit dem Wesen. Menschen, die nach dem Gleichnis zu den klugen Jungfrauen gehören, sind Menschen, die wissen, dass es spät werden kann. Sprich, dass Jesus noch ein Weilchen brauchen könnte, bis er kommt. Sie wissen, dass es dunkel, finster, kalt wird. Und sie ziehen die Konsequenzen daraus. Sie sind vorbereitet. Woher wissen sie das? Weil man es ihnen gesagt hat, weil sie es, wir Menschen hier in der Bibel gelesen haben, sie sind vorbereitet und sie glauben. Und ich meine, ihr kennt das sicherlich auch. Ihr wisst, was richtig ist, ihr wisst, was vernünftig ist und äh, tut es auch und werdet davon für eure, dafür von euren Mitmenschen belächelt manchmal auch verhöhnt, verspottet. Der Kopf wird geschüttelt. Das kann passieren, weil wir vernünftig sind. Ach, diese vernünftigen Leute. Und ich stelle mir vor, dass das in so einer Situation wie bei den Brautjungfern auch gewesen ist, dass die klugen Jungfrauen so ein bisschen belächelt wurden. <lacht> die übertreiben es wieder mit der Vorsorge. Für dich wenn dir Gottes Reich wichtig ist, ist das Vaterunser nicht nur eine Floskel, sondern es spiegelt deinen innersten Wunsch, dein Sehnen und Streben wider: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel genauso wie hier auf der Erde. Und nimm mein Leben und baue mit mir dein Reich. Ihr freut euch darauf, wenn der Herr wiederkommt, wenn euer Leben, wie es jetzt ist, so schön es auch sein mag. Es ist ja ein schönes Leben mitunter auf dieser Erde. Ihr freut euch darauf, dass der Herr kommt und das Unrecht auf der Erde beseitigt. Das ist wie mit den, ähm, mit den Dienern, von denen im vorhergehenden Gleichnis die Rede ist. Ihr gehört zu den treuen Dienern, die ihre Arbeit tun und nicht zu den Treulosen, die in der Abweisenheit ihres Herrn ihr Leben verprassen, ihre Zeit missbrauchen, um irgendwelchen Unsinn zu treiben. Ihr gehört zu den Dienern, die der Herr belohnen wird. Ihr gehört zum Beispiel zu denen, die eine Woche ihres Urlaubs opfern, um ein Ranger Camp zu veranstalten und Kindern das Evangelium weiterzusagen. Oder vielleicht opfert ihr eine Stunde in der Woche, um die Toiletten zu reinigen und kein Mensch merkt Oder ihr wisst nicht, wo euch der Kopf steht und ihr achtet nur darauf, dass euer Kind irgendwie am Freitag äh, zu den Rangern oder zur Jugendstunde oder zum, zu den Teens kommt. Und sonst habt ihr überhaupt für gar nichts mehr Zeit. Aber euch ist es wichtig, dass eure Kinder zum Herrn finden. Der Narr macht sich um rein gar nichts von sowas Gedanken. Doch der Kluge sucht und bekommt seinen Platz. Und auch noch einmal möchte ich auf die Offenbarung zurückgreifen, was Christus zu solchen Leuten sagt. Ich kenne dein Tun, deine Mühe und Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst und hast nicht aufgegeben. Und immer wieder heißt es am Ende dieser Sendschreiben, ich liebe diese Verse, Wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradiese steht. Wer den Kampf besteht, den werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Wer den Kampf besteht und sich zu, bis zuletzt von zu meinen Wirken, Wirken bestimmen lässt, den werde ich Macht über die Völker geben. Und immer wieder halte fest, was du hast. Das ist das Evangelium, das ist dein Vertrauen in Gott, in Jesus Christus. Der Unterschied zwischen den Klugen und den Törichten ist schlicht die innere Haltung zum Reich Gottes. Strebst du nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Was kannst du jetzt tun? Wenn du erkannt hast, dass dir das Reich Gottes im innersten Herzen eigentlich egal ist, wenn dir überhaupt alles vielleicht egal ist in der Gemeinde, was im Gottesdienst und in der Gemeinde geschieht, wenn du nur hier bist, weil man das so macht, weil das Tradition ist, weil du das von Kindheit auf kennst, dann bete um dein Leben. Dann geh damit direkt zu Christus und bekenne das ihm. Denn ein anderer kann dir in dem Moment nicht helfen. Den Schritt auf Christus hin, zu sagen, okay, meine Herzenshaltung ist so nicht ganz korrekt, ich müsste eigentlich mehr auf das Reich Gottes achten, ich müsste eigentlich Christus in der Mitte haben, aber das ist bei mir nicht der Fall. Und zu erkennen, da muss ich was ändern. Das ist der erste Schritt. Das ist dieses, was die Bibel Bekehrung nennt. Das Ändern der inneren Einstellung. Und es gibt unglaublich viele Gründe und Möglichkeiten, warum man das nicht macht. Bei mir war es zum Beispiel die Angst, das zu bekennen. Ich war acht Jahre alt und hatte so, erste, erste, so eine erste Art von göttlichen Glauben oder Glauben an Gott. Und ich hatte Angst, diesen Glauben zu bekennen. Ich war damals äh, der Einzige in der Familie, der irgendwas mit Gott zu tun hatte oder zu tun gehabt hätte, besser gesagt. Ähm, und mein Gedanke war, Mutti sei mir nicht böse, aber ich glaube an Gott. Das wollte ich eigentlich so sagen, aber das habe ich mir nicht getraut. Ich hatte Angst, das zu bekennen. Ich hatte Angst... Vor irgendwelchen Konsequenzen. Ich habe keine Ahnung, was ein Achtjähriger für Ängste haben kann. Also das ist zu lange her. Aber das war so meine Angst. Ich hatte Angst zu bekennen. So kam es, dass ich noch zehn Jahre warten musste. Ich habe mir Gott wieder ausgesprochen, den Glauben wieder abgesprochen und lebte zehn Jahre als entschiedener Atheist. In der Zwischenzeit kam meine ganze Familie zum Glauben. Ich hätte der Erste sein können, bin aber dann zehn Jahre später der Letzte geworden. Ich bin jetzt 16 und nicht 26, eigentlich schade. Sehr schade. Ich habe zehn Jahre Glaubenserfahrungen verpasst. Lass dich von deinen Ängsten nicht aufhalten. Du könntest auch Angst haben, dass du etwas verlieren könntest. Dass du Verhalten aufgeben musst, die dir lieb und teuer sind. Hobbys oder Lieblingssünden. Du könntest dir Sorgen machen. Schickt mich der Hell vielleicht nach Timbuktu? Oder dass du dir Gedanken machst, ähm, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Machst du dir vielleicht Sorgen um deinen Wohlstand, um dein angenehmes Leben? Und das alles sind so Vertrauensfragen. Wie weit geht mein Vertrauen gegenüber Gott? Das sind übrigens alles Fragen, die ich in meinen 16 Jahren schon erlebt und durchlebt habe. Und ich nenne sie Lügen im Herzen. denn guck dich doch einfach mal um. Wer von uns sitzt denn hier in Timbuktu? Wir sind doch alle hier. Wir haben unsere Familie, wir haben unser Einkommen, in welcher Form auch immer. Wir haben unsere Hobbys. Christsein ist nicht, nach Uruguay zu gehen und dort Fremden das Evangelium einzutrichten. Nicht von sich aus. Wenn Gott ruft, ist das was anderes. Aber wir alle haben Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt und dass Gott uns nicht versucht über unsere Kraft. Das ist ein Bibelfers, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. Jesus sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist erleicht. Es ist nicht so, dass uns Gott überfordern wird. Er wird uns ganz sanft in eine Richtung bringen, die gut ist, die gut für uns ist. Ich bin gerade erst 16 Jahre im Glaubensleben und ich sage, ja, es ist gut. Und es gibt hier Geschwister, sie sind 60 Jahre im Glaubensleben und ich glaube, die können das Ganze nur bestätigen. Ändere deine innere Einstellung. Ändere deine innere Haltung zu Gott. Von Misstrauen hin zu Vertrauen. Von Zweifel zu Zuversicht. Von Abneigung zu Hingabe. Hingabe gegenüber Gott und Hingabe gegenüber den Menschen. Und wenn du unschlüssig bist, wo du dich einordnen kannst, dann sprich darüber. Sprich mit Gott in einem Gebet oder sprich mit Menschen aus der Gemeinde. Wir haben hier meistens das Segnungsteam stehen. Die erfüllen sehr seelsorgerliche Aufgaben. Wir haben auch eine ganze Reihe von Pastoren. und Wir haben ganz viele freundliche Geschwister hier. Also sprich, wenn du Rat suchst mit jemandem, der sich auskennt. Oder von dem du glaubst, dass er ein erfahrener Christ ist. Bleib mit deinen Zweifeln nicht allein. Wer nach Gottes Wegen fragt, die Erfahrung durfte ich machen, der wird erleben, dass er, dass Gott, eine Fülle an guten Werken für dich vorbereitet hat. Damit du, wie es so schön in Epheser 2 heißt, in diesen guten Werken wandeln kannst. Ich stelle mir das immer vor, von einem guten Werk zum anderen gehen. Manchmal sind die guten Werke drei Stück am Tag, manchmal sind sie drei Monate auseinander. Das weiß man immer nicht. Aber man kann von gutem Werk zu gutem Werk laufen. Immer bereit, das Gute zu tun. Immer bereit, das Richtige zu tun. Wie sagen die Rangers so schön? Alle Zeit bereit für Jesus. Und wenn du dich unter den klugen Brautjungfern wiedergefunden hast, dann mach einfach weiter. Zum Beispiel im Segnungsteam oder auch, anderswo, lass andere Geschwister teilhaben an deinen Erfahrungen. Führe jüngere Geschwister, jüngere Christen in Erlebnisse hinein. Stärke andere in der Gemeinde und lass dich selbst auch stärken. Pass auf dich auf, dass du dich dabei nicht verrennst, nicht verausgabst. Und sei ein Segen. Der Herr segne euch in eurer neuen Woche. Seid selbst ein Segen.